0: La vie du commercial, c'est quand même la montagne russe en permanence. Et il faut avoir ça quand même euh, dans le sang, euh, d'être capable de monter très haut, de descendre très bas, de maintenir un cap et de perpétuellement se remettre en question. Euh... Et encore une fois, c'est assez anglo-saxon dans l'approche, mais c'est euh, quand je sors d'un rendez-vous, euh, ce midi, on était encore en rendez-vous avec un client. Bah, la première chose, ça a été de débriefer en équipe, de dire qu'est-ce qu'on a bien fait, euh, qu'est-ce qu'on a appris de ça et qu'est-ce qu'il faut qu'on modifie pour être plus impactant demain C'est des phases que je pense 10% des équipes font, alors c'est juste un basique de pouvoir se réinventer à chaque rendez-vous pour être plus impactant.
1: Bonjour, je suis Ariel, le cofondateur de Dreamcatcher Sales, l'agence de recrutement et de consultants, experte en business development. Nous partons ensemble à la rencontre de personnalités inspirantes de la vente. Qu'ils soient entrepreneurs, directeurs commerciaux ou encore business-développeurs, nous vous partagerons leurs histoires, leurs anecdotes, mais aussi leurs techniques de vente pour mieux comprendre leur écosystème et vous rappeler que nous faisons un des plus beaux métiers du monde, celui de remettre l'humain au cœur des affaires. Aujourd'hui, nous recevons Tudal de chez Klaxoon, avec qui nous allons échanger sur les éléments indispensables pour scaler sa force de vente. Hello Tudal, comment tu vas
0: Alors tout d'abord, merci Ariel pour, euh, pour votre accueil. Claxoon euh, a été créé en 2015 dans la région de Rennes et compte aujourd'hui 240 collaborateurs répartis dans le monde mais euh, véritablement établis à Rennes et historiquement avec euh, la majorité de nos, de nos effectifs. L'enjeu de Claxoon c'est de répondre à un défi majeur de l'entreprise aujourd'hui qui est la collaboration globale. Alors Forcément, le contexte et l'actualité font qu'on est d'autant plus au cœur de ces réflexions et on cherche aujourd'hui à accompagner les contributeurs individuels, les managers, les équipes et les leaders d'entreprise dans cette transformation à la fois des méthodologies, mais aussi des outils à leur disposition pour transformer l'expérience des collaborateurs dans le cadre des synchronisations et des réunions d'équipe. Le produit majeur, c'est le board. Le board, c'est un espace de type tableau blanc illimité dans lequel on peut interagir avec ses, ses collaborateurs et ses équipes, faire venir des liens intelligents avec des idées intelligentes de type des contenus vidéo, des contenus différents médias. Et, et le gros intérêt de cette solution, c'est de vraiment... Euh, être beaucoup plus inclusif parce que tout le monde s'exprime dans ce type d'outil et ça permet véritablement d'aller plus vite aussi à la décision hein, parce que euh, la préparation est, est critique le moment de la rencontre sur ce, cet espace board avec un certain nombre d'autres fonctionnalités permettent véritablement d'accélérer la prise de décision voilà, donc on s'est on s'est vraiment aujourd'hui déployé sur euh, tous les segments de marché, mais avec historiquement un focus sur les très grandes entreprises, puisque 100% du CAC 40, au bout de 4 ans, était, était équipé en partie de nos outils. Et aujourd'hui, on a une stratégie plutôt euh, d'expansion à l'international sur différents segments de marché.
1: Et donc, du coup, en fait, Klaxoon aide, aide les hommes à mieux collaborer ensemble et toi, en fait, on t'a invité, Tudal, parce que tu as quand même un parcours assez particulier. Et je trouve que c'est vraiment une chance que tu nous aies rejoint. Et c'était pas si facile, parce que comme l'a très bien expliqué, Tudal, il est à Rennes. Et depuis que Paris est en zone rouge, bon, on peut pas voyager aussi facilement. Donc, merci déjà, Tudal, d'être venu nous voir, euh, d'avoir pris du temps pour nous expliquer tout, euh, tout ça, toute tout, tout ton expertise. Et surtout, en fait, un point en particulier, Tudal, en fait, euh, a fait euh, son école de vente, entre guillemets, mais en tout cas, beaucoup de son expérience chez Microsoft, Microsoft, qui est une très belle école de vente, où justement, ben, tu as vu beaucoup de choses, tu as appris énormément de choses, mais surtout, en fait, tu as pu euh, réussir, j'ai envie de te dire, à, à matérialiser quels sont les, enfin, les différents éléments qui permettent justement à une boîte de scaler, euh, de passer de 0 à 1, de 1 à 2, de 2 à 3, et, et justement de voir quel, quel était l'impact sur la force commerciale. Et donc, quel type de personne avait besoin, quel, quand étaient les bons moments, les mauvais moments, comment on va améliorer justement la force commerciale pour lui permettre d'être la plus efficiente possible et de pouvoir toujours atteindre ses objectifs quelle que soit l'hypercroissance que la boîte est en train de prendre
0: bah Effectivement, c'est une question qui revêt pas mal d'approches de, de réponses. Euh, je vais essayer d'être assez pragmatique. Quelque part, C'est ça a été vraiment d'abord un choc des cultures. Hein. C'est passé d'une grande entreprise américaine avec beaucoup d'intelligence liée à sa capacité à prédire le business. Forcément, ça implique des process, ça implique des, métho implique des méthodologies bien particulières et aussi une certaine... Euh, bah, nécessité euh, de travailler euh, efficacement, beaucoup, euh, avec une capacité de euh, dire ce que l'on fait et de faire ce que l'on dit, donc ça je pense que c'est un bon apprentissage euh, beaucoup de prédictibilité liée aussi aux objectifs financiers donc il euh, y, a, y, a, y, a, y a cette culture forte euh, chez Microsoft qui, euh, qui, qui en fait une très bonne école de vente et, et, et puis effectivement de l'autre côté la, la Scalup, up euh, Klaxoon qui euh, finalement a une culture extrêmement forte aussi paradoxalement, hein, donc c'est pas la taille de l'organisation qui en fait sa, la, la, la force de la culture de l'entreprise euh, avec un mindset qui est euh, euh, à la fois éloigné et, et pas tant que ça non plus, euh, qui passe aussi par le dépassement des individus, par la passion du produit. Et même chez Microsoft, on pouvait être passionné par euh, vraiment euh, le, le, les produits et par les hommes au même titre que chez Klaxoon. Le produit est, est, est franchement euh, super séduisant pour les entreprises qu'on rencontre, pour nos clients qui sont euh, de véritables fans. Ça, c'est assez assez chouette aussi de découvrir des communautés de fans euh, pour un produit technologique. Euh, et, et ça, effectivement, c'est un vrai choc des cultures. Mais en même temps, il n'y a pas de bon ou de mauvais euh, modèle. Euh, au travers de ça, c'est comment est-ce qu'on arrive avec... Euh, alors, le terme agilité est parfois un peu euh, utilisé à mauvais escient, donc je veux plutôt dire sa capacité d'adaptation. Et c'est probablement au fil conducteur de notre discussion, ce qui a fait que j'étais content de venir partager mon, euh, ma maigre expérience professionnelle aussi. Je pense que ce qui fait qu'on a envie de recruter aujourd'hui euh, euh, des candidats, euh, c'est plutôt euh, la nature de la capacité à s'adapter. Donc, finalement, le potentiel, et pas tant de mettre la ressource au bon endroit à très court terme. Donc, on a entendu beaucoup pendant un moment, des, euh, euh, soit des cabinets de conseils, soit des entreprises qui cherchaient vraiment à placer la bonne ressource au bon endroit, juste à un instant T. Euh, aujourd'hui, euh, de par la nature de notre marché, euh, le COVID, euh, la Covid pardon, a, a, a en plus euh, accéléré un certain nombre de phénomènes de transformation des entreprises. Et là, clairement, euh, moi, ce que je cherche aujourd'hui, c'est des potentiels qui vont être capables de s'adapter euh, dans, justement, des horizons qui vont être un peu plus euh, hybrides, au sens où euh, on a forcément une prédictibilité qui est moins forte de l'avenir et auquel cas, il nous faut vraiment des super potentiels en plus d'être des bons profils.
1: Si on prend un modèle qui est le modèle SaaS, sur, euh, sur une boîte de SaaS, et qu'on devait justement scinder les différentes étapes étape, pardon, de, de scaling de cette boîte-là, selon toi, quelles sont les différentes forces commerciales ou typologies de forces commerciales que tu pourrais avoir à ces différentes étapes
0: ben, D'abord, je pense qu'il y a un, un vrai arbitrage euh, de ne pas penser à euh, qui potentiellement peut être intéressé par nos produits, mais véritablement à qui on veut vendre. Donc là, là c'est euh, finalement, au départ, on a un fantastique produit. Euh, euh, on ne sait pas s'il va bien se vendre ou pas. Donc, il y a forcément une première communauté de prospects qui vont être intéressés par le produit et qui vont acheter. Alors après, l'achat, la, la, c'est un sujet bien particulier, mais qui vont en tout cas être intéressés par le produit. Puis, et là, on arrive, nous, dans une phase euh, différente, dans une nouvelle séquence où finalement on est en train de structurer des ventes beaucoup plus industrielles, beaucoup plus automatisées, autant sur des ventes directes pour des consultants en agilité, des consultants en management visuel, des consultants en optimisation de la collaboration et de l'engagement, du salarié, parce qu'aujourd'hui, c'est ça notre cœur de discussion, mais aussi des gros process, beaucoup plus euh, de marketing et sales automation, qui permettent justement de faire des ventes, comme on le disait tout à l'heure, at scale, c'est-à-dire sur des marchés géographiques différents, sur des entreprises de taille différente, pour aller vendre euh, en masse, euh, finalement, nos, nos licences, puisqu'on se parle d'un marché euh, du software à cette euh, voilà.
1: C'est marrant, ça me fait penser en fait euh, un peu à un système inverse que font beaucoup de startups aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils préfèrent euh, automatiser tout de suite et aller sur plusieurs petites 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 ventes et ensuite se consacrer plutôt à des, des grosses grosses ventes, euh, long short du coup. Vous en fait, si je comprends bien, chez Classoon, aujourd'hui vous êtes un peu à la troisième ou quatrième étape, c'est-à-dire qu'il y a eu un market fit de 0 à 1, on sait exactement à quel besoin on on, on, on répond et quel si bon on adresse. Euh, vous êtes tout de suite allé voir les grands comptes les, euh, et ça a permis de faire justement des deals qui sont assez conséquents. Vous êtes arrivé effectivement au bon moment, au début du scrum, au début effectivement du coaching où là il y avait besoin de travailler en équipe, là où le moment où l'innovation commençait vraiment à, à avoir tout son essor au sein des grands comptes. Donc c'était vraiment également, peut-être, on en parlera tout à l'heure, que faire scaler une boîte, c'est arriver à aligner les planètes et faire la bonne offre au bon moment. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Et ensuite, une fois que vous avez eu ça, deuxième partie, vous avez signé du coup les grands comptes, vous avez vraiment maturé votre offre, amélioré votre offre, stabilisé tout ça. Et là, euh, aujourd'hui, vous êtes vraiment en train d'automatiser pour, pour travailler avec des, euh, des cibles qui sont plutôt sur du SMB euh, et qui vont finalement être euh, ben, des, des ventes qui vont se faire tout seuls automatiquement. C'est bien ça
0: alors c'est bien et, et en même temps euh, je pense que c'est hyper intéressant de regarder ce que font euh, finalement les acteurs euh, du marché mais attention un marché n'égale pas un autre marché un produit ouais. n'égale pas un autre un, et donc c'est aussi délicat de faire des, finalement des raccourcis de stratégie euh, ce qui est sûr c'est que factuellement Claxoon a plutôt été très fort dans les entreprises du CAC 40 puisque 100% du CAC 40 aujourd'hui est équipé de klaxon alors sur des dimensions bien différentes et il faut être très humble par rapport à ça hein, on a des, des entreprises du CAC 40 qui de manière très volumique dans leur pratique quotidienne utilise euh, cet outil de collaboration et d'engagement du collaborateur mais aussi on a des entreprises qui ont compris tout l'intérêt et qui sont plutôt sur des équipes bien spécifiques orientées sur, par exemple, le learning, par exemple sur le travail en équipe de proximité, etc., et donc qui ne sont pas encore passées en déploiement de manière très industrielle. Donc on a les deux, mais effectivement, on a plutôt été de cet ADN-là, c'est-à-dire vraiment aller chercher les grands groupes parce qu'il y avait un vrai sujet de transformation des pratiques, des usages et des mentalités. Et ensuite, on a, depuis quelques années, euh, tout ça au regard d'une échelle temps qui est quand même euh, courte, hein, d'un peu plus de 5 ans. Et on est effectivement descendu sur des marchés euh, plus PME, plus euh, SMB euh, et avec une expansion internationale forcément qui a été engagée euh, un peu de, dès le démarrage, mais qui forcément euh, nécessite des investissements euh, importants. Donc, euh, je ne sais pas si je réponds exactement à ta question, mais effectivement, si on devait se comparer à d'autres scale-ups euh, euh, sur des stratégies commerciales, euh, le, le, le fait est que Klaxoon est plutôt très vite, a, a très vite séduit euh, les grands comptes et qui, au, effectivement, est plutôt dans la stabilisation de ses grands comptes et dans l'industrialisation, et par contre en acquisition sur vraiment des feudels d'automatisation euh, euh, côté SMB.
1: Ok. Je fais une petite aparté sur la partie de la design de ta force commerciale. Du coup, tu as rentré tout le cas 40. Félicitations déjà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, tu as une grosse partie de QE compte manager où leur boulot est clairement d'aller... Justement, évangéliser Klaxoon sur de nouvelles business units, sur de nouveaux départements. Parce que Klaxoon, Klaxoon est une solution qui peut répondre aussi bien à R&D, à l'innovation, au marketing, euh, mais à n'importe quel collaborateur en réunion. Hein. Euh, et ça, ça va être vraiment justement leur travail du quotidien. Tu as une partie de new business, je suppose. Et ensuite, le reste, c'est du CSM pour pouvoir justement faire la partie cross-sell, up -sell et avoir une bonne réactivité par rapport aux clients. Et maintenant un énorme pôle marketing qui a permis justement enfin, qui est en, train en construction en tout cas euh, pour la prochaine étape qui va permettre d'automatiser justement euh, des ventes pour travailler avec le, le marché SMB et permettre justement une évangélisation croissante euh, de, de Klaxoon et arriver justement à l'étape numéro 5, qui est bah, on s'est travaillé avec le SMB avec les grands comptes on s'est fidélisé on s'est euh, développé un compte et on s'est créé justement du MRR parce que c'est quand même du modèle SaaS, avec, tout, avec tout, chacune de ces cibles.
0: Oui, tout à fait. Euh, finalement, ce qui a fait aussi le succès euh, à aujourd'hui de Klaxoon, c'est euh, véritablement cette capacité à séduire au travers des usages euh, nos, euh, nos utilisateurs. Et là, pour le coup, depuis le démarrage de Klaxoon, le, le, la fonction de Customer euh, Sales ou Customer Engagement Manager a toujours été extrêmement euh, dimensionnée et a suivi en fait l'évolution de la taille de nos clients au travers de cette fonction de Customer Success Manager. Et finalement, Klaxoon l'a compris très tôt euh, et c'est ce qui a fait aussi le niveau de qualité. Euh, alors, euh, pour, pour, pour la petite histoire, souvent on parle un peu de, du service euh, Customer Success 5 étoiles euh, de Klaxoon et on en est extrêmement fiers. Donc là, pour le coup, ce n'est pas de la prétention parce que je crois qu'aujourd'hui, on a beaucoup de messages que ce soit de, sur les réseaux sociaux ou vraiment des testimonials qui sont extrêmement qualitatifs sur les bien fondés, les bienfaits, d'avoir une bonne relation aussi avec nos clients et la fonction de Customer Success chez nous est extrêmement importante parce qu'elle va permettre le cross-sell, lup dont tu parlais tout à l'heure, mais aussi tout simplement de construire dans la durée un partenariat avec nos clients bien au-delà d'une relation client-fournisseur. Et on sait aujourd'hui que, bah, effectivement, avec toutes les contraintes euh, de nos interlocuteurs, qu'ils soient métiers, qu'ils soient IT, qu'ils soient achats, il y a forcément euh, une discussion de pricing qui va arriver. Et quand la discussion de fond a été basée vraiment sur des usages de productivité et d'amélioration de la performance... Bah, finalement, on est dans une position qui est plus agréable, euh, grâce justement à ces customer success. Et la fonction de sales, euh, qui a vraiment évolué aussi euh, euh, au fur et à mesure des années, était d'abord beaucoup dans du floconnage, hein, ce qu'on qu appelle floconnage, qui était véritablement d'aller construire des relations avec des utilisateurs captifs, euh, qui avaient compris que la transformation des pratiques euh, passait aussi par un mindset euh, qui devait évoluer, et on était un bon contributeur euh, de ça, euh, bien, bien au-delà en fait des solutions de communication. Qui s'amplifiait avec euh, en plus le phénomène des six derniers mois, mais qui n'est qu'un épiphénomène ex extrêmement structurant. Mais on parle déjà de euh, d'hybridité dans les relations synchrone-asynchrone, on parle déjà euh, de d'absentéisme dans des réunions qui font qu'on n'est pas forcément capable de capter toujours euh, bah, toutes les idées, donc pas forcément inclusive. Donc tout ça, on y répondait aussi par ailleurs. Mais la notion de floconnage a vraiment évolué euh, vers le high-impact euh, sales dans les fonctions sales aujourd'hui où effectivement bah, on a beaucoup de clients et maintenant l'idée c'est de dire bah, qu'est-ce qui va faire qu'on va être beaucoup plus impactant euh, dans notre négociation et c'est aussi, aussi ça que, que, que j'apporte euh, aujourd'hui euh, euh, à l'entreprise c'est de dire bah, voilà, par rapport à des modèles SaaS de grandes entreprises américaines où euh, les fonctions sont extrêmement figées sur euh, qui fait quoi et à quel moment j'interviens à quel moment du process du cycle de vente euh, là on est vraiment euh, plutôt sur euh, bah, je dois être euh, couteau suisse depuis l'acquisition au floconnage et aussi sur la, la haute vente, la vente à haute valeur ajoutée pour massifier en fait mon impact. Donc, c'est vraiment ce qui est chouette aussi, c'est d'avoir de, des profils qui sont tout terrain et qui monte petit à petit avec des gros, alors euh, on, on a un gros process de micro-learning qu'on appelle les masterclass, et aujourd'hui, bah, finalement, chaque population au sein de l'équipe vente va avoir accès euh, dans notre propre outil, donc on essaie aussi d'utiliser nos propres outils, quand même c'est mieux, euh, justement au travers de ces euh, micro-learning ou de ces académies, euh, va pouvoir consommer du contenu pour l'aider à mieux performer, d'aller euh, appeler le coach parce qu'on a des coach de sales euh, enablement dans notre équipe et qui vont pouvoir les aider justement pour avoir le bon discours, le bon pitch et puis être capable de faire de la vente, de la vente complexe.
1: Oui, c'est effectivement de, de plus en plus euh, présent euh, dans, dans les scale-up et dans pas mal de startups également, le sales enablement, comment on arrive effectivement à faire monter en compétences un sales euh, au fur et à mesure de son parcours et même les VP Sales, même les Dev Sales, tout le monde justement a besoin d'avoir ce, ce refresh pour se rappeler les bases et se remettre en question et, et permettre de s'améliorer au quotidien. J'en reviens tout à l'heure effectivement à ce que tu disais sur... Je suis arrivé pour mettre ces best practices-là parce qu'effectivement chez Microsoft, vous avez cette, cette facilité de pouvoir avoir cette prédictibilité. Euh, parce que les process sont bien faits, la data est bien là, et euh, vous avez l'expérience. Aujourd'hui, si tu devais de donner trois best practices justement, euh, à une scale-up, euh, notamment sur la partie commerciale, pour pouvoir justement lui permettre de scaler davantage ou plus vite, euh,
0: D'abord, il y a, y, a, y a, en fait, c'est un enseignement. J'ai pas de certitude euh, globalement, ni de dogme, euh, voilà. Mais c'est plutôt euh, une ton euh, expérience. Ouais, c'est mon expérience, expérience, en tout cas, mon, mon intuition basée sur euh, ce que j'ai pu constater, puis les enseignements aussi de, 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 de ce que j'ai pu apprendre. Euh, une première best practice, c'est euh, véritablement de travailler en écosystème. Euh, ce qui fait aussi la différence dans, no dans notre euh, monde actuel, je pense, par rapport à ce qu'on qu a pu faire il y a quelques années, c'est qu'on était euh, dans des ventes qui étaient plus figées. Aujourd'hui, on est dans des ventes qui sont très dynamiques, où euh, finalement, le social selling, on en parle beaucoup, euh, les power map clients, on en parle beaucoup. Donc, ma best practice, c'est de dire euh, si, en tant que sales, euh, avant d'aller prospecter même euh, un, un, un futur euh, client potentiel, avant même d'aller voir un top exec d'une grande entreprise, j'ai pris le temps de bien comprendre son contexte, ce qui est un basique dans la fonction de sales, mais ce n'est pas si basique que ça, c'est vraiment d'avoir pris le temps et on n'en passe plus beaucoup sur la préparation des meetings pour comprendre l'écosystème de mon client et comment je vais pouvoir interagir avec son propre écosystème. On parle beaucoup d'account-based strategy ou d'account-based engagement dans les, les pratiques marketing automation américaines. Je pense qu'il y, y a fondamentalement, il y a quelque chose d'intéressant, c'est à quel nombre de connexions je peux avoir au travers de mon écosystème et de l'écosystème de l'audience que je vais viser pour être plus impactant dans le discours que je vais tenir. Et ça, euh, peut-être que c'est assez basique, mais c'est probablement une des meilleures best practices que j'ai pu constater chez les meilleurs vendeurs que pu, avec qui j'ai eu l'honneur de travailler. Hein, c'est vraiment de, de passer du temps à la préparation et de voir comment je peux activer mon écosystème. Euh, parce qu'on arrive plus facilement à basculer de fournisseur client à partenaire à 360, euh, d'une relation durable avec, euh, avec nos, nos clients. Une deuxième best practice, c'est probablement euh, la pugnacité, euh, les meilleurs euh, vendeurs. Ce euh, c'est pas péjoratif du tout, c'est euh, euh, ceux qui ne lâchent rien et qui ont plus faim que leurs petits copains. Euh, ça reste un fondamental aussi. Mais euh, la, la vie du commercial, c'est quand même la montagne russe en permanence. Et il euh, faut avoir ça quand même euh, dans le sang, euh, d'être capable de monter très haut, de descendre très bas, de maintenir un cap. Et de se dire que finalement, euh, si certains ont réussi, il n'y a pas de raison qu'on que, qu n'y arrive pas. Et le troisième, c'est bien s'entourer. Euh, bien s'entourer au sens, euh, euh, perpétuellement se remettre en question. Euh, euh, et encore une fois, c'est assez anglo-saxon dans l'approche, mais c'est euh, quand je sors d'un rendez-vous, euh, ce midi, on était encore en rendez-vous avec un client. Bah, la première chose, ça a été de débriefer en équipe, de dire qu'est-ce qu'on a bien fait, euh, qu'est-ce qu'on a appris de ça et qu'est-ce qu'il faut qu'on modifie pour être plus impactant demain. Pareil, c'est des phases euh, que je pense 10% euh, des équipes font, alors que c'est euh, dans, dans le métier de sales comme dans d'autres, c'est juste un basique euh, de pouvoir se réinventer à chaque rendez-vous pour être plus impactant.
1: Je suis mais, à 2000% d'accord avec toi euh, sur chacune. Et il y en a une qui me touche beaucoup. C'est le premier best practice, effectivement, sur la préparation, le temps de préparation. Euh, je pense qu'on doit avoir avant de la prospection, ou même avant un rendez-vous, ou avant un closing, ou, ou avant de rappeler un client pour du cross-selling. Enfin, avoir de la préparation tout le temps, je pense que c'est indispensable. Euh, et, et moi, ce que je dis euh, assez régulièrement... Euh, comme première question avant de, de commencer à prospecter, quand je prépare cette prospection, c'est quel est le besoin du client de mon client Parce qu'en fait, si on comprend même pas ce que notre client vend et à quel besoin il arrive à répondre, comment on peut lui vendre quoi que ce soit C'est impossible. Donc si on s'intéresse pas à lui, à son écosystème, euh, à sa solution et, et qu'est-ce qu'elle produit, quelle valeur ajoutée elle a et à qui il la vend, à quel type de cible, tout, tout ce travail-là en amont permet vraiment aujourd'hui je pense de rentrer dans ce que j'appelle moi le, le soft selling ou le consultatif selling qui doit être une technique de vente, je l'espère, qui sera de plus en plus utilisée par les sales parce qu'on va être sur du qualitatif et plus du quantitatif. Quand on entend aujourd'hui des sales dire « Ah mais moi je veux qu'un SDR passe 300 calls par jour », c'est de la bêtise, c'est-à-dire que je préfère qu'il y ait 30 calls par jour, peut-être 20 calls par jour et avoir un, un taux de, de retour sur le nombre de rendez-vous qualifiés avec un décisionnaire qualifié, avec un besoin qualifié, l'intensité du besoin qui est très forte, de l'ordre de 90%. Mmh. La seule chose, c'est que justement aujourd'hui, euh, tout le monde le dit, beaucoup de gens le disent, et peu de gens le font. Et c'est vrai que de revenir à ces basiques-là, c'est indispensable. Mmh. indispensable. Bien s'entourer également, et je pense que bien s'entourer, c'est savoir euh, également écouter. Euh, parce qu'il faut connaître les feedbacks des gens savoir les écouter et le problème de beaucoup de celles c'est l'ego moi je trouve, euh, beaucoup de celles n'arrivent pas à se remettre en question parce que c'est jamais de leur faute, c'est de la faute du client, c'est de la faute du produit c'est de la faute du Covid, c'est de la faute de tout, mais c'est jamais de leur faute euh, la, la remise en question elle est importante, même si potentiellement euh, la personne en face a tort ou a raison, je pense que savoir écouter c'est indispensable, et je te remercie vraiment Tudal de, de, de le mettre sur la table et c'est important que parce que plusieurs personnes chez, chez Wear Sales l'ont dit, euh, euh, dit, différents VP Sales l'ont dit, différents Doof Sales l'ont dit, mais d'avoir une personne qui vient de chez Microsoft, euh, qui a vu ça dans une boîte qui est en, en pleine expansion, euh, avec des bonnes techniques américaines adaptées au marché français, nous le disent, ça vient marteler, et je te remercie pour ça Tudal, parce qu'on est là pour justement... Euh, euh, transformer les best practices et permettre aux, aux commerciaux qui le souhaitent d'avoir des pratiques qui sont, je pense, novatrices et beaucoup plus dans l'air du temps, c'est-à-dire avec une vraie expertise. Euh, selon toi, quels sont les éléments indispensables qui permettent à une équipe commerciale de justement grossir sereinement Donc, grossir sereinement, pour moi, ça veut dire... Euh, en interne, hein, sans prendre trop de place il ne faut, faut pas être oversizé non plus euh, mais également par rapport à son marché tu vois. pour le coup
0: c'est le, 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 la schizophrénie ou le paradoxe de la start-up puis scale-up puis euh, PME de, de, en hypercroissance jusqu'à d'autres dimensions mais euh, c'est extrêmement complexe on est typiquement dans pour moi, pour moi l'entreprise telle qu'elle qu est positionnée aujourd'hui elle est bicéphale, elle est très produit parce qu'aujourd'hui, il faut un produit extrêmement robuste et on a la chance d'avoir une équipe R&D extrêmement pertinente qui se, se réinvente, qui attire des talents à Rennes parce que toute l'équipe R&D est à Rennes. Donc, ça veut dire qu'il y, y a un vrai effort à, à vraiment avoir un produit extrêmement huilé, extrêmement innovant. Donc, là-dessus, c'est inconditionnel pour que les vendeurs puissent s'exprimer, il faut un bon produit, c'est basique encore une fois, mais je pense que c'est extrêmement important d'avoir un produit puissant. Par contre, ça ne fait pas tout et effectivement, il y a aussi beaucoup de, de belles entreprises qui avaient un bon produit qui n'a pas réussi à être bien exploité et auquel cas, il y a le, for, forcément le bras armé du Customer Care avec les, les, les sales, euh, les consultants et euh, les CSM qui permettent justement d'orchestrer ça. Donc là, pour répondre à ton point, je pense que c'est euh, 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 la bonne taille d'équipe, elle est très liée à la rentabilité d'abord parce que dans cette perspective d'investissement, il y a aussi une notion de rentabilité et de euh, construire l'entreprise comme, comme si c'était la nôtre hein, à chacun. Donc là, ce qui est chouette, c'est qu'à la taille de 250 collaborateurs que nous sommes aujourd'hui à peu près, euh, on a 250 ambassadeurs euh, de la marque Laksoun qui pensent comme si c'était leur entreprise et, euh, et je pense que c'est une force euh, des entreprises à taille humaine euh, qui ont une culture forte. Donc d'abord, c'est euh, incarner le produit et un carnet, euh, euh, on nous voit souvent avec notre t-shirt rose, donc ça peut faire sourire. En même temps, c'est une vraie identification de la marque aussi. Donc, il euh, y a une fierté aussi d'appartenir à une entreprise qui n'a que 5 ans et qui déjà euh, raconte de belles histoires quand même euh, globalement sur le marché, qui a des promesses, euh, qui, euh, qui donnent de la productivité à, à leurs euh, clients. Euh, donc là, euh, je pense que la transformation, elle est permanente des équipes sales. Donc, la bonne taille c'est la juste taille. Et la juste taille, c'est euh, à partir du moment où on a un ROI sur les marchés qu'on adresse, alors c'est la bonne taille. Et comment on calcule un ROI Pour le coup, je ne vais pas te l'apprendre, mais ce fameux cost of sales, qui est la métrique que tous les, euh, les, les, les managers d'équipe sales pilotent euh, comme euh, le, le lait sur le feu, bah c'est ça, c'est de se dire, est-ce qu'on a est en stratégie d'investissement et auquel cas, on accepte en fait, d'investir, c'est-à-dire de ne pas regarder tout de suite le cost of sales, mais plutôt le potentiel d'un marché et à l'inverse, il y a aussi les marchés plus matures sur lesquels on a besoin, euh, finalement, que ce soit euh, les tracteurs, les vaches à lait, euh, pour financer notre, notre hypercroissance sur d'autres marchés. Donc, ça peut être marché géographique, ça peut être marché segmentation. Donc, il y a vraiment deux, deux matrices hein, qu'on surveille de près. Et aujourd'hui, pour ben, répondre à ton point, je pense que euh, c'est toujours délicat de passer de cette stratégie d'investissement à cette stratégie de rentabilité. Euh, je pense qu'il n'y a pas de réponse. Il y a une réponse à un instant T, mais qui va être forcément contrebalancée par un phénomène marché. Euh, 2020, on est un très bon exemple. Euh, depuis le début du Covid, on, on gagne plus de 1000 clients par jour. Bon, euh, On ne s'y attendait pas forcément. Hein, personne ne s'attendait forcément non plus à cette crise sanitaire. Donc, ça nous sert dans l'acquisition de prospects de clients. Par contre, euh, effectivement, il faut transformer. Donc, euh, effectivement, il y a quelques mois, on était plutôt en stratégie d'hypercroissance sur l'investissement parce que l'acquisition se faisait naturellement. Aujourd'hui, on est en transformation et donc là bah, l'enjeu de nos sales il n'est plus du tout le même euh, on les appelait euh, en masse finalement avec un, un, un vrai canal d'acquisition extrêmement porteur bah, aujourd'hui le travail du sales c'est de transformer tous ces, euh, tous ces nouveaux clients en euh, vente massive sur des grands comptes
1: ouais, je comprends et si, et si on devait euh, donner un conseil euh... Allez, on va prendre un exemple concret Mis, misons une boîte sas qui a euh, un nom d'ancienneté euh, qui a déjà sa première attraction ou euh, dans le meilleur des cas le CEO et le premier sales recrute euh, on va dire euh, un sdr pour prendre un maximum de rendez- vous qualifiés auprès des grands comptes quand ça de l'attraction quel est le prochain recrutement qu'il faudrait faire selon toi
0: je pense qu'il y, y a deux choses à faire. La première, c'est de garder quand même euh, un œil très ouvert sur une solution de, de, de CRM qui n'est qu'une méga base d'adressage client avec un outil de pilotage, de management, de vente et de prédictibilité. Mais il faut le garder de près parce qu'à un moment, dans cette, je pense, dans cette hyper croissance que tu décris, euh, si jamais ça devait fonctionner, alors il faudra vite pouvoir scaler et on ne peut pas scaler sans un minimum de process. Et probablement que c'est un des écueils de pas mal d'entreprises qui se disent je vais simplement avoir un, un superbe outil, un tableur pour ne pas, pour pas donner de, de nom. Mais euh, voilà, un bon tableur fera le job. Je pense que oui, mais il faut garder le moment où euh, un vrai outil euh, de sales automation, de marketing automation euh, va aider, donc un outil de CRM++ va aider justement à tracer euh, cette capacité à bien adresser, et on voit aujourd'hui des solutions euh, qui très vite peuvent être adoptées pour aller faire du, du recrutement très ciblé de clients avec du social selling avec du digital selling avec euh, ces fameux sujets de euh, account-based stratégie qui étaient réservés à, aux grandes entreprises euh, du SB500 bon aujourd'hui je pense qu'il y a vraiment un sujet d'accessibilité à ces super outils ultra puissants mais ça ne fait pas tout et donc je pense qu'il y a l'humain quand même au cœur aussi de ce que tu décris là parce que le CEO est d'abord le premier ambassadeur après le premier, le premier commercial devient aussi le bon ambassadeur et il faut structurer des ressources complémentaires. Mais je jouerai sur les deux, euh, c'est-à-dire bien comprendre à qui je veux vendre et quand est-ce que je veux lui vendre, euh, à quelle promesse je réponds et auquel cas j'arbitrerai entre un peu d'humain et un peu de, de, de sales automation mais très vite quand même dans la, euh, pour bien structurer la data, euh, qui est probablement une, une des clés de voûte de la, de la scalabilité. Quoi.
1: Ok, euh... Même si ça n'a pas répondu à 100% à la question, euh, je suis d'accord avec toi, effectivement, il y a besoin de toujours de mettre de l'humain au cœur de la vente, parce que c'est indispensable, et il euh, faut se rappeler qu'effectivement, le CRM est un, un outil indispensable pour pouvoir gagner du temps, et le temps, c'est de l'argent, euh, ça permet de pouvoir adresser beaucoup plus facilement euh, le bon message au bon moment, euh, au bon interlocuteur. Je, je rebondis sur quelque chose que tu as dit qui est très intéressante, tu as parlé de process, et quelque chose que je martèle également depuis très longtemps, c'est qu'on ne peut pas scaler s'il n'y a pas de process, et donc, face à ça, moi, enfin, on a quand même vu beaucoup de, de, de start-up aujourd'hui qui résonnent de deux façons différentes, complètement diamétralement opposées. Le process, it's bullshit. Genre, une start-up, c'est fait pour être flexible. Le process, c'est rigide, et ça nous rappelle les grands comptes qui sont sur-rigidifiés avec qui mettent des process sur des process sur des process. Du coup, pour prendre une décision, c'est hyper hyper long, et donc du coup, ça marche pas. Euh, donc, nous, on veut pas de process, on veut être enfin euh, beaucoup plus libre, et on verra ce qui se passera, et on va euh, on va révolutionner le marché comme ça. Personnellement, moi, je n'y crois pas une seule seconde. Je pense que euh, le process permet de mettre des bases et il euh, y a process et process. De l'autre côté, il y a les OKR. Alors, les OKR, euh, Objective Care Result. Euh, et il y a, y, a, y a beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup de startups. Certaines qui ont levé, certaines qui commencent à scaler, d'autres qui ont potentiellement scalé, euh, qui, qui les utilisent. Euh, selon toi quel justement le juste milieu entre le process is bullshit and OKR en
0: fait, on, 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 la discussion, finalement, elle a été toujours au cœur euh, de, des, des, des prises de décision des entreprises. Euh, c'est pas lié au phénomène startup, je pense. Il y a toujours une défiance face au process, et il y a toujours eu, finalement, une opposition entre euh, qui dispose de la data et euh, qui euh, euh, est capable, finalement, de laisser tout dans un réceptacle qui puisse être pris dans le cadre de transition de compte, de marché. de voilà. Donc, c'est finalement, la discussion n'est pas nouvelle. Euh, moi, je crois beaucoup que... La, la crainte euh, pour une entreprise, c'est de voir partir les talents en même temps que la data qui fait qu'ils ont vendu un jour euh, à, à la taille de ce qu'ils souhaitaient vendre. Et à l'inverse, euh, ce qui fait que le vendeur est bon, c'est ce qu'il a pu euh, créer de singulier, de différent euh, par rapport à ses petits collègues et donc garder sa recette magique. Donc, il y aura toujours cette opposition-là qui n'est pas liée au process, en fait, qui est liée plutôt au, au partage. De, donc, on parle de « train the trainer hein, », c'est vraiment comment est-ce que l'on fait pour partager l'information au bon niveau, pour qu'elle puisse être prise et que ça reste au sein de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir, au sein de process, finalement éviter que euh, les meilleurs vendeurs partent avec euh, leurs process à eux, qui sont leurs propres recettes magiques. Bah, le mieux, c'est probablement, en tout cas c'est ma conviction, c'est justement de les prendre plutôt en exemple de ce qu'ils savent très bien faire pour qu'ils partagent leur savoir et la manière de partager leur savoir. Et le process devient basé sur euh, les learnings des meilleurs vendeurs. Donc finalement, ce qui va faire qu'on va partager et garder la science de la bonne vente pour une entreprise, ça va justement être plutôt de prendre en exemple les bons sales, Hein, tu parlais d'ego tout à l'heure, euh, sans aller jusqu'à l'ego, c'est aussi la fierté de dire j'ai vendu plus, plus, plus fort, plus grand, plus gros, hein, et c'est de dire bah, finalement ces personnes-là qui ont quand même réussi à craquer quelque chose, donc qui sont crédibles par rapport à leur père, c'est qu'est-ce qui va faire que je vais les positionner comme de vrais trusty advisors, de vrais euh, partenaires conseils pour leur pour finalement les plus juniors et tout ça va rester dans l'entreprise parce que quelque part, c'est clé de vous, de la recette magique, elle va être du domaine de l'entreprise. Donc process pour process, non, mais par contre, process pour permettre justement de partager des bonnes pratiques, évidemment qu'il en faut un minimum. Quoi. Et le bon niveau du processing, je pense qu'il est au niveau du, de, du manager de proximité. Ce qui va faire qu'on va avoir le bon nombre et le bon niveau de process, ça va être que le manager de proximité soit capable de driver ses équipes, donc de, les garder, de garder toute son équipe euh, Impliqués, énergisés, avec des objectifs clairs et qui sachent exécuter. Et ça, il faut quelques process. Mais c'est euh, l'information remontante aussi. Donc c'est le bon niveau de reporting pour le management. Parce que ce qui, est, ce qui fait beaucoup de pertes de temps aujourd'hui aux en entreprises, quelle que soit leur taille, c'est justement la nature du reporting et le, et le nombre de process de reporting. Si on a le juste niveau de reporting, bah, finalement, on s'aperçoit que ça aide tout le monde à être capable d'avoir la bonne euh, information avec les bons euh, niveaux de process. Et je pense que le, la clé de voûte pour avoir euh, les sondes euh, utiles, euh, c'est le manager de proximité.
1: C'est monter une base solide qui est fondée par l'ADN même de la boîte, euh, avec euh, des règles, des bornes euh, et des limites, euh, les limites ne pas dépassé, euh, et un cadre, surtout un cadre structurant, et permettre euh, au sein de ce cadre-là euh, une bienveillance qui permet à chacun de pouvoir partager ses best practices et de contribuer à sa manière, justement, à faire grandir la société. Et c'est en fait, la scalabilité, elle est faite clairement de l'intérieur par les employés, pas par les fonds, pas par le business, mais par les employés qui, finalement, vont, vont permettre, par leur, le partage de leur savoir-faire, à, à, à imposer, justement, euh, l'habitude enfin, aux clients à, à partager ses best practices, à, à être vraiment des team leaders, des team players, et à euh, comment transpirer l'ADN de la boîte. En fait.
0: et, et clairement, pour te donner un, un exemple très concret aussi, ce que j'ai pu observer et qui a été extrêmement enrichissant pour moi, c'est aussi la transformation de la culture des, qui, qui était incarnée par des leaders. Et avec l'arrivée du, du nouveau président de Microsoft il y a quelques années, il y a eu un vrai changement aussi de mindset, de la culture du héros vers la culture du résultat ou de la performance collective. Et c'est là où je pense que le « leader by example », c'est hyper important aussi pour s'appliquer ce qu'on propose à l'organisation et d'être vraiment sur cette trajectoire-là pour montrer, pour donner du sens à ce que l'on fait aussi. Et cette notion de culture du héros en opposition à les best practices que je peux partager, ce qui va faire que toute l'entreprise va grandir à mon côté, c'est complètement différent. Là où on disait finalement on va élire le meilleur vendeur et puis pendant un mois c'est le meilleur vendeur, on est passé véritablement dans pas mal d'entreprises maintenant à plutôt la culture de, du bien-être des collaborateurs, donc du partage, du, du partage des bonnes pratiques et on va prendre toujours ses meilleurs performeurs parce que c'est important euh, et, et surtout sur les sales, hein, c'est toujours la compétition positive à celui qui va réaliser la plus belle vente. Donc là-dessus, il n'y a pas de débat, c'est la nature du sales que de vendre, euh, donc de comparer aussi sa vente aux autres ventes. Mais euh, je pense qu'il y a une vraie aussi transition qui est importante au sein des équipes sales, qui est de dire il bah, y a une vraie solidarité au sein des équipes qui va faire qu'on va tous faire une plus grosse vente parce que le 1 plus 1 égalera à 3 et pas 2. » Et ça, c'est en train de changer dans pas mal d'orgas. Les grandes entreprises, on le voit. Et finalement, c'est plus natif dans l'ADN des, des startups et des scale quoi. Le résultat collectif importe
1: plus. Quoi. Sales enablement. On passe à la dernière partie parce que le temps passe très vite. Euh, tu dalles. Un bon sales en trois mots En trois mots En trois mots. Business, transformer et performer. Business, performer, transformer. OK. Et euh, quelle est la personne que tu nomines pour le prochain podcast et pourquoi alors, je suis partagé. Euh, j'ai dans,
0: dans Justement, les, les... cette question euh, m'inspire plus, plusieurs euh, candidatures possibles. Euh, bon, à un moment, il faut trancher. Il hein, faut que je te donne des noms. Euh, C'est le moment délicat. Donc, je vais te donner deux noms. Euh... Il fait de la négo. <rire> ah, vous voilà, négo. Je, fais, je fais de la négo parce que j'ai deux noms. sur euh, Et tu vas comprendre pourquoi. Vraiment, deux personnes qui m'ont... Euh, qui m'ont bien inspiré sur deux méthodes de vente très différentes, mais je pense que les deux ont énormément à apprendre à cette communauté que tu, à qui tu parles, à cette audience à qui tu, à qui tu parles. Euh, Thibaut Barthélémy, euh, c'est pour moi un, un vrai accélérateur de social selling euh, qui a permis à une équipe euh, que je pilotais il y a quelque temps de se transformer complètement sur la manière de s'adresser à leur audience client en passant finalement d'un euh, acteur euh, fournisseur majeur de technologie cloud à un trusted advisor. C'est-à-dire on devenait le partenaire conseil de la transformation du métier de nos interlocuteurs. Et je crois que Thibault a contribué véritablement au sein de la filiale Microsoft France, à véritablement euh, incarner ce changement euh, du euh, seller traditionnel au digital seller. Euh, et... Euh, et pour le coup, je te donnerai un autre nom, euh, donc Pascal Claire, euh, qui aujourd'hui est directeur euh, régional euh, du Sud-Est pour Microsoft, euh, qui était euh, un de mes meilleurs sales et qui aujourd'hui a pris une dimension vraiment de, euh, autant de sales euh, que d'impact euh, que, 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 que écosystème sur une géographie sur tous les sujets euh, liés aux activités de, des entreprises de ce territoire-là, que ce soit les TPE jusqu'aux grands groupes. Et je pense que c'est aussi un exemple euh, de capacité à transformer un business en partenariat 360 degrés avec un client. Et pour moi, ce sont ça les, les, les vrais sujets qu'on a à, à pousser pour être une scale-up en devenir euh, ou une, une belle entreprise en devenir. C'est comment est-ce que l'on fait pour transformer la discussion, euh, la relation client pour s'intéresser à leur business, aux clients de leurs clients, pour bien leur parler, pour devenir vraiment ce partenaire conseil et leur et créer de la valeur, quoi, tout simplement.
1: Ben, voilà. Franchement, Tudal, merci beaucoup. Merci de t'être déplacé de, de Rennes, de nous avoir accordé une heure de ton temps. Euh, on sait que ton temps, il est, euh, il est très, très, très bien euh, carré, cadré et que c'est assez compliqué de t'avoir. Donc, merci pour tout ça. Merci d'avoir partagé euh, ton mindset, ton énergie. Euh, mais également euh, tes connaissances et ton expérience auprès de ben, chez nous mais surtout auprès de, de l'ensemble des personnes qui vont écouter et euh, encore une fois tu seras toujours le bienvenu ici la porte est grande ouverte et si tu veux repartager autre chose n'hésite surtout pas à venir nous voir tu donnes
0: ben, merci pour la proposition, merci pour l'accueil et puis, euh, puis bravo pour, pour l'initiative merci à, à toi,
1: à très vite, ciao ciao